Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast avsnitt 101. Vilken grej. Jag heter Albin Olsson. Jag heter Simon Järnfors. Och med oss har vi idag för första gången. Nej, du var med på en flygplans, flygplats special ja, ja. också. Var det Umeå humorfestival hemgången? Ja, ja. just det. När vi satt på, på, på Arlanda. Just det. Just det. Det, det, var, det var vi tre va? Ja. Och ja. Uh, någon var på väg till England. Var det inte Jag. Ja. Ah. Ah. Så var det, ja, välkommen tillbaka då Tack så mycket mm. eh, ja, Man vet inte om man ska säga eh, välkomna till min studio Eller om man ska säga eh, Tack för att jag får vara med i er podcast Men Kanske vi, båda Vi ska kanske säga både tack för studion Och tack för att du vill vara med i vår podcast Asch, ska jag säga. Ja, inget <laughs> Tacka Patreons för, stu- för att vi får vara i studion <laughs> Ja precis, det var en kille som heter Marcus Som var på Rollspelsklubben igår Och så sa han Får jag komma och titta på studion Och så sa självklart mm. För han är en sån 10 dollars Patreon. Han har ju mm. betalat mycket av den här. Mm. Jag tror att den här micken jag pratar i, han har lätt prisat hälften av den. <laughs> ja. ja, men då kan han fan få titta hur det ser ut också. Klart han får komma in, <laughs> få en ramlösa i handen och, och säga, Marcus, mm. det här har du byggt. Hade han äh, åkt, han var i Linköpingsbo? Äh, inte, alltså åtta mil från Linköping. Mjölkbonde. Om vilket håll? Alltså... Söder om Linköping. Vad han ja. mjölkbonde? Mm. Så äh, han... Ja, man mjölkar med maskiner nu, antar jag. Han eh, sa det att, eh, nej, det där sköter sig själv. Det är robotar som gör det där. Ja, mm. inte ens Har ni sett sådana mjölkrobotar? Ja. De, de, de letar reda på spenarna själva. Åh, oh, jävla. Så korna fattar att de ska gå in. När de, när de känner att nu vill jag bli mjölkad så går den in i en maskin. Och så kommer en sån robot med sugkoppar som bara... Tar tag i spenarna och mjölkar. Och sen när kossan tycker att det räcker, då går kossan därifrån. Är det inte med... De har typ chip i halsen. Ja. Och sen när de går in och blir mjölkade Då får de också sin ma- matranson Ja, alltså, sånt där. ja just det Rasar ja. ner mat, suger ut mjölken Och så bara, så du är klar för idag Nu ja. kan du gå och bara, gå och vara Någon annanstans bara. Helt automatiserat, ja. inte för att det säkert är, är världens breeze Att vara mjölkbonde Men det där ja. är ju mycket lättare än vad det var 1831 ja. Ja, Problemet med att, med att vara mjölkbonde är att man förlorar 6 öre per liter man säljer till Ala Ja det är det, det är sjukaste <laughs> Det går inte att sälja Förlor. mjölk Aha, Att de har så dålig deal Ja, ja. Uh, de har ju liksom så låga priser Alltså mjölk kostar ju nästan ingenting Man kan ju köpa ett kilo ost för 59 spänn Och går det liksom 10 liter mjölk till uh, Eller något sånt där. Ja du kommer ju från landet också Du har lite koll på sånt där Jag <här> 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 så läser man tidningen Och bara säger att Det är många mjölkbönder som är Nej det går, det går inte ihop alltså. Nej men de, är, de, var, var, de var lever de på de, Om man kommer ut till någon bonde så har de ändå så här Stora hus och stora TV-apparater och två bilar Och sånt mm. där. och sen säger alla Nej men det går inte att leva på det här va Nej det går inte mm. men var, var, <laughs> Det kommer inte ihop Alltså jag har hört det ganska många gånger Ja det, det är sant men jag tror att det är många bönder som är, har det rätt Men jag vet inte Cashflowen kanske inte är så 
och bra. Ja. Men, men det är som, sant, de, har ju, de bor ju nice. Men som mina föräldrar bor ju nice. Men de har, de har ju inte levt på jordbruk på 50 år liksom. Eller Nej, så. men de har ju andra jobb. Jo. Men det har ju inte de mjölkbönderna som klagar på att man kan inte leva på det. Å andra sidan, fan det Alltså ett hus där ute, vad kostar det att bygga ett sånt hus som förmodligen har gått i arv också mm, eh, i generationer sen har man shapeat upp, de har köpt lite målaffärer och sånt där, men de har ja. förmodligen fått huset ja, exakt. så ja. det är inte så att de har betalat 8 miljoner för den här fina villan, liksom. den har ju stått där Nej, grej, skillnaden är då att de bor ju ett nice hus för att de inte har rivt det alltså de har ju, det blir dyrare att riva ett hus och bygga ett litet hus än. För att ja. visa folk att vi bor inte så nice. Vi har byggt en litet torp istället för att bo i den här villan. Men jag tycker ändå alltså det... Eh, alltså när jag gick på socialbidrag och verkligen hade så här kanske 40 kronor på kontot och ibland lite liksom noll. Eh, då blev man alltid provocerad av folk som sa så här, nej men jag har ju inga pengar nu alls. Och sen ser man ändå att det... Ja, men det, det finns ju stålar. De har en bil och det, det, de tar in på en restaurang och liksom så här. Mm. Så här, nej, nej, det är, jag är tvungen att ta från mitt sparkonto nu. Det var, aha, vad, så du har, jag har varit tvungen obli- att sälja av lite jaktmarken nu. Ja, det går för jävla då. Och, egentligen <laughs> tänkte jag avverka min, mina hektar skog först om tre år. Men mm. ja, vi fick helt enkelt bara börja, börja köra igång. Ja, så, man, ja, men så, här, ja, men, så du har aktier och ja, men de vill jag inte röra nu. Det är helt fel tillfälle och sälja dem nu. Mm. Håll käften. Du går inte hungrig i alla fall. Nej, jag, har, jag har också varit i den sitsen. Den har varit på riktigt hungrig. Mm. Alltså, mm. Bara, jag har inte pengar till mat. Mm. Jag är, nu, nu är det riktigt jävla illa. Jag hade det, när jag flyttade till England första gången var det så. Då käkade vi eh, makaroner och... Eh, alltså vi köpte en liten mjölk och så, liksom, ett jävla grosspack med makaroner. Och bara käkade, vi käkade bara stuvan och makaroner liksom, i må, alltså, flera månader. Fick det inte skörbjörn? Jo, men det är det man. Alltså, jag blev så dålig i magen till slut av det, va? Att jag, jag bara satt, uh, satt på, på tåan typ 24 timmar. Det, det var liksom ingen, jag, kände, det var, jag var inte magsjuk eller någonting. Jag var bara liksom. Jag hade fan inget. Uh, det var bara så <laughs> dåligt. <laughs> fan, du bara rinner rakt igenom. Men vet du vad vi gjorde då? Då började vi käka ketchup till för att. Lite färg. <laughs> lite färg. Jag kan inte bara äta bersmat. Men det var det. För ketchup är ju billigt. Alltså, man har ju så lite ketchup. Så det, när vi kom på det att man bara, ja ah, men fan vi köper vi, vi undrar oss ändå så svartpeppar och ketchup, det, det kostar liksom två spänn och det blev väl liksom tio gånger godare att Pasta rouge mm. <laughs> Ja det var det första, första, första jag gjorde när jag fick ett riktigt jobb, det var att gå över till Heinz tomatketchup istället för <laughs> liksom Eldorado eller Fan vad baller <laughs> Men det var, jag tänkte fan det är bättre smak på den här den är kryddig och den är, den, <laughs> men jag minns min kompis uh, Victor när han, han ville inte äta han ville mest äta typ köttbullar och sånt när han var liten. Mm. Och sen hans mamma lade upp uh, så här Vi måste äta lite mat från växtriket också Victor. Och så slår han upp lite makaron. Jag tänkte, ja men det är säga växtriket. Alltså vete. vete. Ja. Ah. <laughs> ah. <laughs> från växtriket. <laughs> Vegetarianer. Ät sina makaroner och sånt där. Ja, för fan, vad hungrig man kunde vara. Ja, men det, är ju något, det var ju en grej med studenter också för ett tag sedan när, när ramennudlar var så jävla hett bland studenter mm. för de kostade typ, fan om det inte var en krona eller om ja. det till och med var billigare än en krona. Var det det? Ja. Ja, tre eh. kan de vara lite standardpris för en sån här... Ja, yeah. men det var, det var något tag där man kunde få ramennudlar, ett sånt paket för en krona och, ja. och det var kids som köpte så 200 stycken ja. i... Och men sen börjar det komma upp artiklar om att så här, näringsbrist bland studenter. Ah. Att de, de var åt nudlar och fick ingen näring i sig. Men det jag märkte nu, man ska ju fan romantisera det när det händer sådana fattiga perioder. Mm. Alltså jag, i England det är ju typ det, det är finaste tiden jag kan minnas tillbaka på. När man, bara, man verkligen så kämpade, jobbade några timmar varje dag. Det var mm. det enda jobbet man fick liksom. Så bara spara varenda öre liksom. Men då tyckte man bara det var jobbigt. Nu, alltså om det hade hänt nu hade man ändå haft någon så fan men det här kommer jag ändå så att se tillbaka på som en rätt fet period man bara hankar sig fram liksom ja, motsatsen till fet på ett sätt men... jo, nej, men alltså, man kommer tycka att det är lite uh, romantiskt är det inte bättre uh. då att uh, romantisera den tiden som du lever just nu jo men, Sen, ja, så, ja, men nu, nu är det så för mig Alltså jag lev... romantiserar det ja, att jag precis har börjat leva på stand uh. liksom, och det, så här, det går ju precis runt varje månad liksom. Så då mm. är, det ju, är jag ju den, i den. The hungry years. Ja. Det, det säger, har jag läst också många så här, 
Yeah, I know it's a cliche, but I kind of miss the hungry years. Mm. Uh, men jag tror att det, för det handlar väl om momentum. Om man, om man har momentum så är det ju skitnice. Mm. Alltså konstnärligt momentum. Ja, precis. Det. Och mm. för, för att och gå från broke till lite mer pengar uh-huh. är ju, för då har det ju det, det bara växer varje månad ja, det går lite bättre varje månad uh-huh. men sen har man, när man liksom planar ut mm. så blir det lite trist ja. så det är väl det som är det the hungry years är ju skittrist om det är hungry years i 28 år <laughs> jo, <det är> men <laughs> det hung, alltså ett eller två hungry years är ju mm. skitbra för då känner du att du går framåt jo man kommer inte undan med att gå fram till en hemlös och säga fan romantisera den här tiden uh-huh. när du är i den alltså, uh-huh. för det, du vet, när du sen börjar tjäna pengar då är det uh-huh. inga, då kommer du sakna den här tiden. Så. Bara, nej, jag, jag bor på en blöt kartong. <laughs> jo, men vet, om något år har du en torr kartong. Ja. <laughs> då, då är det lugnt sen. Så jävla fett med momentum, är det inte det? <laughs> jag, ja, men jag, vet inte, det har, jag har varit nästan 20 år i nöjesbranschen nu på olika sätt. Mm. Alltså från början med serier och sånt där. Men, så det har ju gått både upp och ner. Liksom. Och uh, det är klart att uh, hur högt upp man än är så är det jobbigt när det börjar gå lite ner. Ja. Mm. Uh, Fan, det är kul <laughs> oh, <laughs> Och den, den kommer ju snart också Har ni tänkt på det? Jag tänkte på det här om veckan nu När det så här, Comedy Central börjar med sina så här, stand-up-grejer mm. och, och alla har poddar Det går skitbra det, Alla är ute på turné Och yeah. säljer ett hyfsat med biljetter mm. Alltså Smällen kommer snart. Jo, det, är, det är svårt det är bara... att se en bubbla när man är mitt i den. Ja, ja. Eller, eller så är det här bara början på så här, nu, nu är det början på comedyboomen. Att snart mm. bara kommer det sånt där som det var i USA på 80-talet. Att, uh, att liksom medelmåttiga komiker bara kunde fylla de här diskohallarna som tömts efter 70-talet. Just det. Och bara tjäna liksom mm. en halv mille dollar per kväll. Ja, men, men det är ju föregången till smällen. Sen mm. kommer ju ja, alltså, sen kraschen. kraschen ja. För kraschen kommer ju i i slutet av den här comedyboomen. Ja. Det, bara... det hade varit lite deppigt ifall vi, vi pikar just nu. Mm. Och sen mm. kommer kraschen. Man vill ju hellre att det här ska vara början på bubblan som, som ja. ska växa ännu mer. Ja, just det. Eller kanske det bästa kanske hade varit om det var eh, bara att det här det blev bara mer och mer intresse. Alltså, det, alltså jag tänker så om man inte får en boom så är det mindre risk för att man stretchar bubblan tills den spricker. Om det bara är så att det byggs på liksom mm. för varje gång stand-up är på tv. Jag menar så här, slängde i brunnen, första upplagan den ger ju fortfarande vågor liksom i, ute i bland gubbar och kärringar mm. som hukar sig i bänkarna <laughs> eh, och så, så jag tänker så om, det, om man bara, så nu är det liksom två då, program eller tre liksom, som kommer inom typ två månader och det känns ju väldigt väldigt bubbligt Ja, det har inte verkligen. varit någonting på sen Raw ja. Och nu kommer det tre Fast en bubbla är ofta när eh, Någon har lånat pengar Och investerat alltså, eh, ifall, det växer, ifall det växer Långsamt så är det ofta mm. att man kan Använda de pengarna som man har men bubblan är ofta, okej, okay, nu för att tjäna så mycket pengar så mm. lo- tar vi ett sånt jävla fett lån här för att hyra den här diskohallen. Just det. Och det skulle motsvara mm. typ att det är inkompetenta människor eller opportunistkomiker som åker ut och bara säljer sådana mm. hallar men kan inte leverera. Ja, det. Och det är ju början på slutet till, för då kommer publiken vara så här: jag betalar 400 spänn för det här mm. och det var värt 60 spänn. Mm. Jag kommer inte komma tillbaka. Och sen, sen blir det liksom mindre och mindre mm. sånt. Uh, när, när de här Martin Björk-komikerna börjar dyka <laughs> upp. Nu måste ändå någon häxa brännas här. Vem, <laughs> vem ska du offra? <laughs> det fick bli Martin Björk. Ja, men han försökte ju med stand-up där <laughs> runt 2005-2006. Jag kommer ihåg att jag såg honom på, på Grönlunds teatern en gång på någon sån här... Jag tror det var Bärad som hade bjudit mig och så var det, liksom, det var en sån klubbkväll där de hade bara... Men det var ju riktigt Men jag tror det var ett av hans första gig alltså, Men det var ju riktigt suget alltså. ja, men, all, men grejen är att alla är ju dåliga i början jo. Så det är, det är inget fel med det Men just att vara känna så här, oh, Stand up är hett, ja. det gör vi eh, Och så, så är det många som För det var väldigt många, jag har varit med så länge Så att jag vet att man ser när folk hoppar på tåget mm. Och det det, 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 det det betyder ju också Att en, en crash Är nära förestående ja. Skulle du säga att... Jag hoppar ju in i en hype. Så här, 2006 till 2008 var det en riktig hype. Mm. Var det Björn Gustafsson-effekten? Då? Björn Gustafsson var ju den hypen. Petra Mede, mm. eh, massor med panelhumorprogram. Ja. Eh, allt sånt där. Och sen, eh, sen var det ju en krasch där 9, 09, 10 till kanske 
13 mm. Sen kommer poddar mm. Och då börjar det liksom byggas upp ännu mer Då börjar man bygga upp en publik på det sättet ja. Och nu, nu har poddarna varit med Kanske i 5-6 år mm. Och nu ah, snart smäller det Man fattar ju, men det, det är det som är Du är ju ändå någonstans Du kan ju ändå ta stoltet i att du Stabiliserar ändå lite Ja. Du är den som, för skillnaden är då att Björn, Björn och Petra kör ju inte stand-up. Nej. Att de bo- båda gick vidare till att bli programledare eller skådisare och liksom gjorde andra saker. Ja. Så de har ju liksom bara, de har ju lämnat eh, bakom sig bara en lite sämre bransch. Ja, det var de en språngbräda tycker. kanske för dem. Mer. Ja, ja men, och det är ju liksom inget fel med det. Men jag menar att de har ju... De, när de lämnar stand-upen Tack för då att du slängde den här använda kondomen i ansiktet på oss som är kvar här i stand-upen ja. Ja, men de... Det är väl bara att torka av sin och, och gå vidare ja. Men det är ju alltid så när någon när några av de största namnen känner bara, men nu ska jag göra andra grejer då ja. blir ju branschen liksom, då har ju branschen tappat tre av sina största namn då liksom eller ja. och så, men de som är kvar och är duktiga och bara kör liksom, det är de som stabiliserar upp att det, annars hade det kunnat bara försvinna helt ja, det är sant. om så alla som var liksom på en viss nivå som någonsin hade tjänat en krona på stand-up 2010 de bara fick ett tv-jobb mm. som bara var så här, det här är för bra betalt för att tacka nej till nu är det bara Big Ben Rookies kvar. Mm. Då hade det ju stannat en död. Då måste liksom. den ju börja om. Liksom. Ja, men så börja hände om, det med Battle Rap-branschen lite. Mm. Att liksom alla bra slutade ungefär samtidigt. Mm. Och sen så var det, var det bara nybörjare kvar. Mm. Och nu idag så är svensk Battle Rap rätt standard skulle mm. jag säga. Är det så? Ja, alltså... Eh, jag vet knappt om det finns, om det släpps battles på Youtube längre. Mm. Jag var ju såg på Habibi här på... Ja men nu vet, uppe vid Nytorget mm. Där körde de någon, det var rätt länge sedan i och för sig Men det var Så de har ju liksom events med Jag tror Shazam en... håller i några events yeah. Eller höll, jag vet inte om han håller på fortfarande uh, Jag mm. såg i Den här Jafar Byn i en sån Battle Rap video mm. mm. uh, Har ni sett den? Nej den har jag inte sett, men jag har hört hans låtar uh... <laughs> Vad positivt Jafar Byn, nej men jag tycker han är, jag tycker han är bra Aha. Uh, ja, jag tänkte, alltså jag tänkte på den här en... videon som kom ut förra veckan Vad var det för? Nej, det var inte riktigt battle rap, det var med att några snubbar pissade på honom Va? Va? Det här har jag missat helt Har ni inte sett det Nej, vad hände? Fan, det är så jävla mörkt alltså då, var, då, var bokstavligt talat pissa på honom? Ja oh. Eller liksom ska, skit om honom? Ska vi, ska vi ens prata om det här? Va, jag, jag, vet, jag vet inte vad det är så jag vet inte om vi ska uh, prata om det uh, Jag vet inte, ni får bestämma sen om vi ska klippa bort det uh. Men, men mm. för att det är ju, eh, han hade ju gjort någon låt om något mord i Rinkeby. Mm-hmm. Det han hade sagt någonting om så här, ja, 30 skott för att du, du, du snackar skit och därför får du 30 skott i. Någon, någon rad i en låt gick så. Ah, okay. Och då var det några snubbar som är, det är ett gäng i Rinkeby som heter Dödspatrullen. Det var deras polare som hade blivit skjuten i någon typ av gänguppgörelse. Så de blev sura på den här Jafarbyn tar honom, eh, filmar honom bakom polishuset i Rinkeby när de pissar på honom. Mm. Och bara så här, ja det är en jävla hora, så här, vi ska pissa på det, vet. Och så bara, de, han bara står på knä och de pissar på honom. Och lägger ut det på internet. Ligger på live leak. Det är sånt Shit. jävla mörker alltså. Ja, det är bara, jag är glad att jag inte är i gangsterrapbranschen. Ja, ja. <laughs> ja, men det, 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 det kostar för mycket liksom. Oh. Alltså, så här, det, jag tycker det är coolt med gangsterrap och vara gaturrap och förortsrap och mm. liksom reality rapper och liksom rappa om de svåra tiderna. Men det, priset är ju uppenbarligen för högt. Ja, ja men det där, för att de tyckte att det där är ingen riktig gangster. Han är en jävla studiogangster. Mm. Och så bara, ja, se tufft du är nu då. Och det där är ju snubbar. Alltså det där är ju, var ju, alltså det där är ju riktiga jävla ja. galningar liksom. Shit alltså. Äh, det är, jag har aldrig, jag har så jävla dålig koll på. Äh, jag fick höra det nu i förra veckan. Äh, början av den här veckan. Ja. Äh, så, åh, vilket jävla mörker. Ja äh, för fan. Det är nog inte... <laughs> Där kan man äh, snacka om att jag har tagit en liten sväng i hans karriär då gissningsvis. Åh för fan. Ja äh. äh, det var vilken jävla grej. Ja, vi, uh... Jag är ledsen och sabbar stämning <laughs> Alltså jag känner inte någon av dem Nej jag känner ingen av dem heller uh, Men uh, man kan bry sig om människor man inte känner också. Jag har väldigt svårt för det ja, Jag du... har nästan ingen empati Jag tror jag har vanlig empati, det vi har pratat om där innan Men jag tror fan jag har helt, va- helt normal empati Folk ljuger om att de har lite mer empati än vad de har uh, Ja det är ju klart det är fint att ha mycket empati uh, ja, Men man det är kan rätt ju... fint att ljuga Det är, det är lätt psykopat. att fronta empati också Ja, ja det är skitlätt att bara Speciellt på Facebook Ja uh. 
du kan, man kan ju testa det. Alltså, du, jag såg något tv-program där de, där de satte väl liksom så här elektroder till smärtcentrum i hjärnan. Mm. hjärnan och, så, och så fick man se då bilder på människor som råkar illa ut. Eller andra människor. Mm. Och så kunde man se hur mycket smärta den här personen med elektroderna kopplade till sig kände liksom, mm. inför andra människor. Och, och så kunde man liksom... Det, det är nog svårt att fuska. Mm. Att låtsas känna smärta. Yeah. Uh, och den, den programledaren då som testade, som var han uh, läkaren, sa att de här, de här resultaten tror jag du inte vill visa för din fru. Du har väldigt låg empati. Ja. <laughs> <laughs> ja, men, men jag tänker att det är sen, sen hamnar man väl på minus också när man börjar njuta av det. Mm. <laughs> ja, av ja, de, se, jag frågade om de hade kopplat uh, till njutningscentrum. Ja, just det. Kuba, du får erektion nu. Är det någonting som... <laughs> och penis. Det är tre, tre sladdar kopplade. Smärta, njutning och penis. Nej, men jag vet inte, jag brukar... Alltså så här, när jag ser någon... Nu, nu tycker inte jag det är... Alltså så här, det är ju det är både då patetiskt att skryta om att man har låg empati. Att man är lite psykopat för att det är coolt. Mm. Och kanske och lite patetiskt att skryta om att man har mycket empati. Att man är en större människan. Man är en fin person. Men, men jag känner ju rätt mycket så här när jag ser någon få en uh, tandpetare i ögat på, uh, på tv. Uh. Gör det jätteont i mig. Uh. Att det jo, känns... i dig ja. Uh. Men det är inte att du tänker så för synd om honom. Det är ju för att du tänker så, oh för fan, tänk om det hade hänt mig. Ja, det är... Men det är väl samma sak nej, egentligen. Nej, nej, nej. Det nej, det finns en skillnad där. Det uh. finns en skillnad uh, i att så här, oh fan, det där ser ont ut. Och så tänker man på sitt eget knä. Uh. För jag tänk, så, min grej är fotbollsskador. Alltså, eller sportskador. Uh. Knäskador som mm. knän som uh, dras ur led och sånt yeah. där. Fy fan. Det är... Jag tänker, vi, vi satt och kollade av någon jävla anledning. Det fanns en sån compilation. Det är så här, Henke Larssons benbrott. Uh. Uh, Gibril Cicés. Alltså det blir bara så här, när det liksom sticker ut benpiper ja. ur strumporna och sånt liksom. Efter det kunde inte jag resa mig upp. Alltså, för jag vågade inte <laughs> stå Nej. på. För jag, alltså, då är, och det är liksom inte så här, fan vad synd det om Henke Larsson och hans karriär är slut. Det är ju bara så, fan det, tänk om det hade varit jag. Ja. Men däremot när man ser någon så här, men, så jag, 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 jag kommer ihåg att jag blev berörd av den Allan-bilden. Mm. Han som låg på en strand och spelade Allan. <laughs> 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 äh, men det kommer jag bara så bara oh, fan vad hemskt liksom. Men jag, då tänkte ja. jag inte så tänka om det var jag utan det var bara då tyckte jag bara det var att jag bara märkte någon skillnaden på de känslorna liksom. Ja. Mm. Det, men jag tror att du har empati för att Albin för att du du skojar om det så jävla mycket mm. och det är ett sätt att undvika smärta jo, det det. att skämta om det att jo. hantera det jobbiga. Ja. Jo men så definitivt men jag tror ändå alltså jag tror men jag gissar på att jag har så rätt svensson empati bara att jag inte jag ljuger inte om att jag har lite mer än vad jag egentligen har. Jag säger inte så för fan vad detta jag kan verkligen först, kan ni sätta in bara men jag känner inte detta liksom. Ja. Ja nej, men det är svårt alltså jag, när jag när det är så här stora katastrofer eller något sånt mm. då har jag väldigt svårt att, uh, att känna någonting överhuvudtaget. Mm. Alltså, men, men när det men det, det tror jag är allmänmänskligt yeah. att, uh, att när man, när man säger en person så känner man mycket starkare än när det är en massa. Mm. Ja, oh yeah. det, det läste jag i boken också, Made to Stick, som jag brukar snacka om. att Det, det har de liksom gjort undersökningar på i reklamkampanjer. Ifall de, ifall de visar ett svältande barn och berättar den historien så skänker folk mycket mer pengar än de säger att det finns tusentals och liksom mm. visar en helikoptertagning ja. över ett sånt gigantiskt ja. flyktingläger i Sudan. Ja, då, då, då får man inte den ah. kopplingen riktigt. Men är det inte lite också att man känner att det är omöjligt? Liksom? Alltså det är väl lite som, så här, som miljö alltså så här, förändringarna liksom. vad fan heter det? Alltså så här, Klimatförändringar. Klimatbluffen tror jag att de kallar det. Ja just det, det kallas det. Ja. Men jag så, om, om det är så att det känns att okay, Sverige kan göra detta men vi har, så är det alltid någon som säger så jo fast Kina och USA släpper ändå ut 6 miljarder gånger mer varje minut än vi gör på ett år. Så är det så okej, okay, fast då, är det, okay, då spelar det ingen roll. Nej. Men om, det hade, om man hade börjat så här, okej, okay, men om vi bara gör detta, då kommer isen smälta lite. Alltså liksom så här, man kan visa så här, men det, för det här lilla är detta liksom. Det är lite som prostitution. Mm. Vad spelar det för roll? Nej. 
Om jag, om jag köper en eller två. En, men det, finns ett större, det här är samhällets det är ett större problem. Hundratusentals varje dag. <laughs> Tänk att man blir påkommen så står man in en polis. Här. Du, det här är faktiskt ett samhälle. <laughs> det här är ett mycket större Det är inte jag som, det är inte individ. Varför går du på mig? <laughs> Hela tiden. <laughs> ja, hur för fan kondom? Det är inga större problem så hon är med på det. <laughs> eller? Eller? Väl. Alltså på, på någon nivå. Hon sover. Hon sover. Hon sover. Det är också kul. Polisen kommer in så. Hon sover. Väcker inte. Hon sover så gott. Hon har inget huvud. Eh, nej, nej, det stämmer. Det stämmer. Det, hon, är så, hon är så trött så huvudet ramlar. Hon måste sova. Har du sett en... Lukas Modissons studentfilm uh, från DI. Bara prata lite. Exakt. Ja, jag har sett den. När han uh, har ihjäl en tjej i hallen. Nej. Uh, men det är som en gubbe som är så jävla ensam. Och så mm. kommer det med en tjej som vill uh, sälja något religiöst. Det är någon bok eller något så här, vakthornet eller något, uh. något hindu eller något sånt där. Och han bara blir så jävla glad att det kommer folk. Uh-huh. Så han sitter och pratar med henne och så efter ett stund så blir hon så här okej. Okay. Så inte en van vid att folk vill Nej. prata så mycket. Som jag ska nog gå nu. Och han bara, kan du inte bara stanna lite? Oh. Kan du stanna? Och, det, och så blir det så här tumult i hallen. Och så ramlar hon och typ bryter nacken eller någonting. Och han bara tar henne till soffan och lägger en filt över henne. Och så bara, så så Och så sitter de och kollar på bingolotto. Åh oh, fy fan. <laughs> det är så det jävla... Det låter bra film. Alltså, ja, det var jättebra. Det är en kort film då. Ja. Ja. Uh, skitbra film. Alltså. Han kan nog bli något. Ja, Lukas. Där alltså. Vad gör han nu för tiden egentligen? Han säkert... Vad var det senast han gjorde? Var, alltså, vad är det vi är bäst med manus av hans fru då, Coco Modison? Mm. Var det det senaste han kom med? Eller har det kommit någon... Är det den här punktjejen? Jag tror det. Jag har inte sett den faktiskt. Ja. Eller seriealbumet som är en förlaga till den. Men, jag vet, men det var ändå ganska många år sedan den kom va? Ja. Och sen innan dess så var det väl den här mammut som uh, då var på engelska mm. ja, ja, han hade ju sånt jävla flow mm. yeah. och sen uh, så vet man inte vad han, vad han gör Nej, känns som att han har rätt bra hitrate ändå på sina filmer alltså att det känns inte som att det är så många svenska regissörer som har så bra ja, men, träffrate liksom. ja, men, men det var några säga, okay. som inte så det, det var ju en, ga- en, en, liksom en trappa neråt låt oss ja. säga. alltså det börjar med fucking amal eller om vi då, då tar den här studentfilmen som kanske inte räknas men sen uh, Fucking Omal var ju den största superhit. hiten mm. Tillsammans nästan lika stor mm. Och vad kom sen? Ett hål i mitt hjärta? Eller var ja, det Något sånt ha, ja, Ett hål det i mitt hjärta det, Var det det med porr? Uh, Torsten Flink och Sanna yeah. Brading i en lägenhet där, Den kan man inte den säga var en hit så nej. Och sen kom Container Som var liksom en mer uh, konstflummig film Har jag inte sett uh, Jag medverkar som statist i den i någon oh. sekund mm. uh, Skitfin Ja, nej, men den är, inte, den är inte jättebra liksom. Och sen kom Mammut tror jag, som är den här mm. då, eh, amerikanska satsningen med, som handlar om det är någon som blir kompis med en prostituerad i, i Thailand. Han ska skriva på något kontrakt mm. där och de lever ett eh, lyxigt liv i New York City tror jag. Eh, och den blev ingen större hit heller. Nej. Och okay, sen så kommer <laughs> jag bara gnuggar in nu. Ja, men, ja, men det är ju intressant, att, jag... är intressant att se liksom vilken karriär det är. Men det, var, det är mm. kanske ingen tydlig trappa neråt. Men det var två hitfilmer. Lilja Forever har vi glömt. Mm. Ja, just det. Den var ju det. En, en succé också. Fan, ja, det var ju oh, jävlar alltså. <laughs> <laughs> jag vet inte vad, det var så mycket gång på så mycket. Det är så jävla härligt. Ja, man har en feel good film. <laughs> Om man, om man saknar empati Om man är, blir, alltså gör ett dåligt sånt Empatitest ja. Ja. Då, bara då är man, man besprängkart Hur, och, hur skulle du beskriva och, ja. Lilja Forever? En smart sexy komedi <laughs> Sätter en minus två på dig <laughs> Hur skulle du beskriva fucking Omar? Men Lilja Forever var väl dessutom hans tredje film Det kan ha varit det ja. mm. och, Alltså rent kommersiellt så var det nog liksom Tripp, trapp, trull. Uh, men rent konstnärligt så, så la de ju ganska högt alla tre. Ja, jag skulle säga nästan, i och fucking omål får man ändå hålla rätt högt. Men, det ja. är ju... men sen ballade han ju i viss mån ur, ja. måste man ju säga. Att ja. de andra filmerna har ju inte riktigt nått upp till den kvaliteten. Nej. Nej. Men, de, men de, den trippen ändå är ja. ju 
Jävlar. Ja, verkligen. Oh, men fan. Alltså, jag, jag, bara, jag mår så jävla dåligt när jag tänker på Lilly Forever. Alltså. Nu mår du dåligt du. först. Var det... Mm. Ja, det är ju försvarsmekanism. Alltså. <laughs> Fy fan. Ja, är... Vilken mörk fin. Ja, ja, jag hörde om några människor som gick och såg det som en, eh, som en förfest innan de skulle ut på men stan. Men dejten är nog rätt dåligt om ja. man vill ligga efteråt. Speciellt ja, att bara, det, man, kan, man får upp den här svettiga gubben ja. som, som ja. låtsas att han knullar sin dotter. Ja. Ja. <laughs> jag, eh, jo men det så är det. Men eh, oh, fan jag hade något. Skitsamma. Men har ni, alltså, jag har märkt det någon gång att eh, när man sett något eh, väldigt hemskt. Alltså så här, jag, jag tycker inte det är så hemskt att skämta om eh, sexuella övergrepp mot barn. Eller, mm. eller, alltså när, när det är uppenbar humor så, mm. så tycker jag inte det är så hemskt. Men ibland när man sett någon dokumentär eller hört någonting på tv eller hört någon historia från verkligheten. Mm. Så kan jag bli förstörd i några dagar. Alltså så mm. att jag inte riktigt kan runka ens för att jag... För att jag, ja, men jag Nej, det blir för avtändande liksom. Uh, har, inte, har du aldrig känt så? Nej. Du kan alltid runka. Uh, första gången jag, jag hör, kände känslan var... Alltså då hade jag nog inte börjat runka. Men jag kände det efter Helen-mordet, kommer jag ihåg. Uh. Alltså när jag såg om det på tv så blev jag så äcklad liksom. Hade jag... Uh, och, och i liknande sammanhang så har jag liksom så här att det har lite förstört mitt sexliv i en eller två dagar. Att jag inte riktigt kan bli kåt. För mm. att jag har de här bilderna i huvudet eller... Mm. Uh, uh, jag tror inte jag har varit med. Jag hörde det finns en författare som heter Peter Soto. Peter mm. Soto. Som är den, den värsta av dem alla. Det, var, det är kompisar som, liksom, som är rätt vana vid så underground-kultur och, och jag vill vara farlig grejer. Som har läst hans grejer och verkligen har sagt att nej, nu är jag så jävla äcklad så jag kan inte. Ens... Det var deras gräns, eller? Ja, jo. Han, uh, Peter Soto, han fick också sin. Det hade skett några mord i, i kvarteret och han, han fick sin lägenhet stormad av polisen och genomsökt mm. efter likdelar. Men de hittade, citat, bara, slutcitat, barnporr. <laughs> Var citatet? <laughs> Nej, Ingenting. Alltså, vadå? Bara, situationstecken. Nej, men de hittade inga likdelar, men de hittade barnporr. Så de tyckte så här: Okej, okay, det, var, det var ändå han åkte väl dit för det. Liksom. Mm. Men, men det var inte att han var en mördare. Han var bara en snuskgubbe. Han var bara en facilitator <laughs> av mord. Uh, jag bara märkte ord att du sa: Bara slutcitat barnporr. Så är inte citat: Bara slutcitat barnporr. Ja, men barnporret är det väl som ska in i. Jag hade bara som jag ja, skulle citat. Ja, det var ett citattecken Skoja. kring bara. Du hade rätt. Citattecken kring barnporr. <laughs> då, är det, då är det, det kan vara polan och piretkatalogen. Ja, men det är whatever uh, Ja, men det skulle man boat, kunna, va? man skulle ju, alltså så här, uh, barnporr räknas det väl som ifall uh, någon är under 18 på bilderna. Ja, det och det, då, då skulle jag nog kunna sätta ett citat kring det för att det är ju kanske inte barn ja. i ordet jag sätt. Jag också, det var någon som hade blivit, någon hade blivit anmäld för att spela in barnpar i alltså en svensk. Mm. Då var det att tjejen var typ, alltså hon var under 18 och det, mm. det är gränsen för barnpar liksom. Men att hon såg så mogen ut att, det inte, att de blev friade. Mm. Ja. För att det är liksom inte, det har inte med ålder att göra, det är att man inte ska tända på folk med små patta typ. <laughs> ja men det är ju typ, det blir ju Men det, det var, det var ju någon porrstjärna som var inne på Howard Stern för länge sedan och som var eh, en sån, hon såg så jävla ung ut. Mm. Hon var typ 26, uh-huh. men såg ut som 13. Uh-huh. Och då var det så här, alltså det var ju, det var ju perfekt för sådana som eh, gillar 13-åringar. Uh-huh. Eh, och, då, och det var väldigt mycket sån eh, Hon spelade ung tjej liksom, yeah. Och såg ut så Och var så här jätte, alltså hade knappt former Och jättesmå yeah. bröst Hon och, har haft ett, en del rutiga kjolar på sig kan jag tänka mig Det tror jag också <laughs> eh, och... Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com Millions of people have lost weight With personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads generally for most people Are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. En del eh, rosa ballettkläder ja. och, och så vidare. Så här, pig, vad heter sådana här? Två toffsar ut ja, från eh, sidan. Liksom. Ja, precis. Pigtails, råttsvansar. Ja, eller sådana här. Men du vet när man har bara mitt på alltså rakt ut ja, på sidan av toffsar. Liksom. Ja. <laughs> ja, men den... Eh, oh, fan vad stånd jag har nu. Jag känner empati. Jag känner att det är synd om de Men här. hon råkade ut för någon typ av... Eh, hon blev eh, typ åtalad i något eh, centralamerikanskt land. Mm. För typ någon sån här barnporrgrej. Och hon Aha. var tvungen att bevisa att hon var... Nej, men jag är typ långt över 18. Ah. För att det här var, det här var riktigt... Ah. Ja, det var, de var så här, hon kan omöjligt vara över 18. Liksom. Jag fattar, var hon... hon alltså jag tänker så... För, för det första, när hon är med Howard Stern, för fan vad du måste ha googlat på henne efter det. Alltså. <laughs> alltså, ah. alltså, så här. Men sen tänker jag så, om hon gör någonting med sin kropp. Alltså om hon tatuerar sig... Eh, liksom, eller så piercer sig på något sätt, typ mm. piercer bröstvårt och sånt, då blir hon ju direkt liksom så, ah, fast det gör ju inte 13-åringar. Mm, nej, alltså, precis. Så, hon kan inte göra någonting, hon må, hela, hela hennes karriär bygger på att hon ska se så ung ut som möjligt. Ja. I, ah, ja. I och för sig är det van modeller kanske också har det, att de ska se så unga ut som möjligt. Ja, till en viss gräns. Ja. Nej, men jag menar att man, alltså om man är 25, då vill man ju ändå se ut som 18. Ja, ja visst. Liksom. Ja, men de, de ska väl rikta sig in på någon typ av, av den typen av ålder. Ja. Men sen finns det ju så här 14-åriga modeller mm. som de försöker få se ut som 23. Ja. Eh, och lyckas, helt sjukt. Ja. Ja. Hur men jag, vet du det här? <laughs> ja, jag vet, jag vet grejer. Jag har googlat. Ja. Internet finns där för alla. Mm. Det är bara att googla, va? Eh, men det är det man tänker lite som med Sara Larsson- att det är ju så här, ungdom är ju ändå ett, äh, ett skönhetsideal liksom. Ah. Att man, så här, man fattar, det är ju liksom inte det att hon, hon är ju inte så lik, äh, alltså hon och Beyoncé har liksom två olika sorters snygghet. Där Sara Larsson är en väldigt ung, snygg tjej. Och Beyoncé är liksom en sexig kvinna på ett annat sätt tycker jag. Mm. Så man, alltså så här, äh, man, man, de sminkar sig för att liksom se lite, få lite större ögon som, som man har. Alltså barn har ju större ögon än vuxna sånt liksom. Så tänker jag så man, man är lite det är lite hyckleri tycker jag att säga <laughs> att, man, att man inte tänder på yngre tjejer när det är liksom så här helt uppenbart att alla som är snygga strävar efter att se yngre ut. Men vem säger, ja, Nisse Halberg säger att han, han, han brukar dejta rätt mycket äldre tjejer. Ja. Men, jag bara tänkte de flesta är väl rätt öppna med att Jo, jo ing, ja. Men jag menar att Sara Larsson ser ju, ser ju liksom ut sin ålder då när hon slog igenom 17. Mm. Hon såg inte ut som att hon var, ja, men hon ser ändå ut som att hon är 22. Och 17-åriga tjejer är det liksom ingen som är öppen med att så, ja, men jag, jag, jag siktar in med 17-åriga tjejer ändå. Jag kan tända på 18 den, den alltså, men, men vänta, vänta här, art, ja, bara över, bara över, 18 över. Eh, nej men den åldern men fast bara typ på internet. Ja. Alltså det, det är inte så att man, så fort de öppnar munnen du säger men vad fan. Ja. Nej men så är det men, såklart. Det sista jag vill är att ha sex med någon som säger något så, så korkade ja. saker och omogna framtoningar liksom. ja. det är alltså, no. Nej men det är såklart Kan du det bara så. hålla det på internet snabbt? Nej men det är ju en annan sak att uh, Alltså ett one night stand och ett förhållande Är ju två olika saker liksom Man fattar ju hur jävla tråkigt det är Att vara med Alltså så här, jag kommer ihåg hur jävla dum huvudet man själv var När man var 18 liksom. man ja. tror att allt man säger är viktigt Och ja, liksom bara fy fan för umgås Min med kompis gick hem med en uh, ganska ung tjej. Han var väl kanske säga att han var 26 mm. Och uh, den här tjejen kanske var Jag vet inte 18 eller till och med Jag vet inte om hon var yngre Är det ett brott? Jag vet inte Alltså 15 går Ja, alltså 15 är såklart. Så, men men hon, hon var typ, ja, men typ 18. Det var precis så första gången hon var ute ah. och drack alkohol. Vi gick hem med honom och han hade en egen lägenhet. Liksom, ah. och, och de hade sex. Och, och de ligger där och har sex. Och hon är så här... Hon bara, mitt i allting så bara kommer de få så här... Fan, det här är ju asskönt! Vi borde göra så här typ det här fler gånger. <laughs> så, det, det, det. Och sen, och sen ja, efteråt en rimlig tanke. Ja, men bara så det är som tonårig grej att säga. Och sen 
sen efteråt efter att hon hade haft sex och börjat gnälla på sina föräldrar som en tonårstjej gör och var så här Ja, du, min mamma och pappa är så jävla gnälliga hela tiden Och bara frågar vart jag ska Och vart jag har varit Och bara så här, jag orkar inte med deras frågor Och då frågar han så här lite moget så här, var, Varför tror du att de <laughs> frågar sådana saker Och hon bara, hon bara Och blir får så här frustrerad blick och bara För att de är helt jävla CP <laughs> <laughs> Och han ville säga Det är för att de älskar dig Ja, det var ju det svaret han sökte <laughs> det är Men hon du... bara för att de är ett CP! Det kan ju också vara för att du följer med äldre män hem. Ja, ja. Att de vet exakt vad det är du håller på med. Ja visst, förmodligen. För att du hänger med din pappas kollegor hem. Fan, det var någon som, vad heter hon? Sångerskan, som, den här, som är så mocknig. Bett Midler. Ja, nej. Hon, uh, Sun is in the sky, oh why, oh why, would I wanna be anywhere else, uh, sångerskan. Fan, ingen av dem har pratat om nu. Lily Allen. Lily Allen. Uh-huh. MySpace-fenomenet Lily Allen. Aha, slog hon in Jag tror hon slog igenom via MySpace. Ja, hade hon en låt som heter Fuck You också, yeah. eller? Um. Uh, men hon var ju, hörde jag tryckte om att hon var ihop med sin farsas uh, polare. Mm-hmm. Det är ju något sjukt med det, alltså. Ja, det, är lite, det kan ju orsaka spänningar. Ja, yeah. yeah. alltså det, det, det konstigaste känner jag nog är ifall fassan hade varit okej okay med det. Ja, alltså så här, ja. Eller ifall uh, Ja nej men Det måste ju ändå Där blev någonting som känns lite fel mm. Men egentligen så är det ju mest känslomässigt också Ifall man Om man bara ska tänka på ren logik ja. Så är det ju egentligen ja, Gör er grej ja, ja. Alltså det, det är med, det är, Jag känner mig också känslomässigt Lite så här småäcklad av det men om, om jag liksom ska bena ner det till vad är det egentligen som är fel på det? Mm. Så kan jag inte komma på några vettiga argument. Nej, det är väl bara det att man kanske har sett, om man har en dotter så kanske man har sett henne. Man ser, det spelar ingen roll om man, ens dotter fyller 34. Man, det kommer alltid vara, man kommer alltid se det där lilla barnet i den jo, människan. Och det, och det är väl det som är då med den kollega. Är att, nu vet man inte hur länge de har varit kollegor. Men det kan också vara att den kollegan också har sett henne växa upp. Alltså, mm. det, det, jag tänker äckligt om man sett någon om man har känt dem sen de var Och bara e- vänta på det. <laughs> ja, där är det. Fast, ja. Bara vänta på liksom, den födelsedagen som råkar ja. vara rätt. Ja, exakt. Som är bestämt i just det landet. Ja. ja. <laughs> ja men det är, något, ja, det är ju spännande alltså. Ja. Men såg ni den här All Men Are uh, Pedophiles? Den uh, dokumentären? Nej. Mm. Alltså jag har bara hört om den i en podd. Men att den ska vara liksom, det ska vara rätt uh, iffy regissör tydligen. Iffy? Alltså, Ja, men så här, lite oj då. Han, alltså han har liksom så här ett gymnasiala argument. Han alltså, hävdar att alla män är pedofiler. Ja, eller han försvarar liksom pedofili på ett sätt då. Alltså, mm. ja, men, ja, men det här att i Sverige är det 15, i Holland är det liksom 13, i USA är det 21. Och liksom mm. att det är, det är ju orimligt liksom. Men att han har rätt mycket sådana här... Det finns 13 år som vill ha sex med... 20, alltså han är lite sån nämbla... Ja, den grejen är ju så jävla... Det spelar ingen roll hur mycket sex de vill ha. Du gör dem inte en tjänst. Nej, kan du bara vänta tills ja. de fyller... Liksom, I alla fall tills de blir könsmogna. Ja, okay. Men det är väl där som jag, jag tycker egentligen... Alltså, där jag tänker pedofili är ju någon som... Äh, alltså en pedofil... Någon som har sex eller tänder på... på äh, liksom barn som inte är könsmogna mm. sen efter det så kan det ju finnas andra argument varför man inte ska ligga med, med könsmogna barn liksom ja. uh, men, olika maktförhållanden eller liksom mm. att man kanske inte riktigt vet vad man vill själv ännu mm. uh, men, men just liksom den sexuella attraktionsbiten uh, av det, det det finns ju de som tänder på icke könsmogna barn också ja. Ja, de kallas för pedofiler jo men det kallas det... ju även de som tänder på könsmogna uh, 14-åringar ja, fast jag tror att det kallas för hebefiler mm-hmm. har ni hört det ordet? Ja, jag har hört det ordet uh, och, men, men hebefil skulle jag nog med säga är en vanlig person ja, mm. ja förmodligen Mm. förmodligen, men inte... i juridisk mening så kanske det bara är pedofil eller barnsex eller vad fan ja, det heter det, 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 jag menar, ja, sexuellt pedof- utnyttjade av barn jag tror inte barn. ordet pedofil används så mycket i, i uh, juridisk mening nej, men, men, liksom. men ja. sexuellt utnyttjade av barn gäller både pre- och post-könsmogenhet ja, det, 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 mm. det, det är till och med men, våldtäkt mot barn om det är ja, någon som är 15 ja, just det. Uh, men det starkt ord mm. ja, det är det för någonting som är så jävla gött. 
Ja, men det, det, det funkar nog ändå liksom. Man blir mindre sugen på att ligga med en 14-åring när man vet att den här domen våldtäkt mot barn hägrar mm. någonstans. Hur villig han eller hon <laughs> än må vara. Men det är väl det att det, alltså det tror jag också är individuellt. Alltså jag tror att det också finns folk som, som alltså den förbjudna grejen är ju uh, skulle jag kan tänka mig också är en så drivkraft grej också då ju. Alltså det finns ju folk som vill göra det förbjudna med. Att det är så att det kanske till och med äggar att det räknas som våldtäkt bara fast man fattar det. Det är rätt många som har våldtäktsfantasier. Mm, jo, jo. Det är den vanligaste bland kvinnor till exempel. Ja, det är vanligt. Ja. Här tänker jag säga pass. <laughs> och inte ha några vidare kommentarer. Uh, nej, ja. men det har jag läst att det, <laughs> nej, men, att jag, det är en av de vanligaste men, men grejen med fantasier är ju väldigt... Uh, att med sexuella fantasier är ju ganska ofta att man inte vill ha dem... Uh, Alltså, de vill inte bli våldtagna, men man kan ändå tända på idén, liksom. Vet du vad det mörkaste jag någonsin hört eh, är när det gäller den grejen? Eh, jag hörde att det var, jag, jag har inga belägg för det, jag har inte läst något annat om det. Men jag har hört att det, det är kvinnor som har blivit våldtagna som har fått orgasm. Ah. Och det är så, alltså, man, alltså, det är så jävla... Nej, jag vet inte, det är så jävla ja. dubbelt allting. Ja, Och så jävla, Alltså, det... det det är inte så att man så här kallar dem för slampor Men, men vet, det, det, är obehag, det är något obehagligt i det ja. Det är fruktansvärt obehagligt ja. Jag tyckte också att jag läste någon rapport Det här vet jag inte heller hur, hur mycket liksom det stämde Men att det var graviditet vid våldtäkt Och då så stod det så här Att det var, fanns olika teorier Varför det var vanligt att kvinnor blev gravida Efter en våldtäkt mm. Och då stod det att eftersom en teori var Att det var vanligare att kvinnor fick orgasm Vid en våldtäkt alltså, än vid... Ja, Det är så jävla obehagligt mm. oh. Men vad underlättar orgasm graviditet? Jag ja. vet inte Jo det gör det, det. Okay. Ja, För att det liksom drar ihop sig och eh, Jag tror att den här pipen längst in yeah. fan, Livmodertappen tror mm. jag Den liksom Sugen. Den dop, den, det, de här kramperna gör att det liksom, den doppar mm-hmm. eh, i, i såsen. Så att det, kom, det, lättare, det kommer in lättare. Det är ett obehagligt avsnitt det här. Jag, jag vet inte, är det här ett vanligt avsnitt av, av specialisterna eller är det extra äckligt? Det är en lite, lite extra äckligt. Jag får ut allt det här, mina behov av att prata extra äckligt just i specialisterna. Slipper du köra detta i morgonradion? Det är som sport. Jag, jag, de hatar ju när jag pratar sport i omkommorgon. Mm. Många så trogna lyssnare är så här, vad fan. De, den enda gången jag stänger av är när de pratar om fotboll typ. Ah. Och, men jag får ut det i, i division 9 Just det. Ah. när vi kör den en gång i veckan så. det är jag rätt avundsjuk på alltså. jag gillar att prata sport fast, uh... kan du inte komma in på måndag jo. för att då, har vi, då är Öris borta ja ah, skitgärna måndag kväll uh, jo, Asien. jag älskar att prata fotboll framförallt jag, jag, jag vet att ni pratar ganska mycket om uh, fighting mm. men det, det kan jag inte så mycket jag, jag vet ingenting om det heller det, men uh, jag kan inget liksom nej men äh, kom in på måndag. Ja, skitgärna. Mm. Äh, men jag, jag, där vet jag ju, ja, Anton kan man ändå prata sport med. Men du äh, zonar ju verkligen ut om ja, man verkligen. nämner en idrott bara. <laughs> <laughs> äh, äh, nej, men jag hade gärna haft, jag förstår ju lockelsen. Alltså jag hade gärna suttit med i någon äh, podd där de pratar om nordamerikanska självbiografiska tecknade serier. Ja. Men du har ju också suttit med i poddar där de pratar hiphop äh, bland annat. Ja, det, så, alltså man, ja, det är ju samma grejer egentligen. Ja, det är du. Uh, fast uh, det, det beror på också hur smalt det är lite. För att idrott är ju ganska brett. Det är ja, några... men det är väldigt lätt att bara... Alltså man kan bara... Alltså om man är intresserad av fotboll så är det väldigt lätt att bara flytta. Alltså jag kan ju prata om fotboll så att du förstår. Mm-hmm. Men med liksom, bara på nästa mening kan det vara liksom så att man exkluderar 80% av alla... Alltså man, man har ju grejer som är så här, fan kommer du ihåg det... Bababa, han, att liksom så här. Man, jag lyssnar ju på um, Offside ja, och, och det är ingen podd för någon som alltså så här, då, är det, då får man fan vara intresserad av Är det bara, då är det de högläser artiklar ur Offside? Nej, eller? det här är bara det är ah, det, två det, det, som bara sitter och snackar liksom, ah, okay, så här. Ja, Men det är, inte, är, de, är det de som gör tidningen också? Liksom? Eller ja, de är då i tidningen och så har de en podd också mm. Undrar lite hur... Men det är riktigt jävla kunniga människor De ah, kan ju saker på alltså, riktigt Det enda jag tänkte, ja, det har vi börjat upp det men jag undrar lite om uh, hur med stand-up liksom, hur, för att det är svårt att avgöra hur internt det blir när vi liksom sitter i AMK Morgon eller mm. Specialisterna eller Arkivsamtal eller vad fanns som helst och pratar om stand-up. 
För att jag har hört både och lite vissa lyssnare som säger så här, nej men jag tycker det är intressant när ni pratar om stand-up Sverige och man har lärt sig en del om det. Och vissa eller verkar vara trötta på det eller tycker det är jobbigt och inte fattar så mycket. Mm. Jag uppfattar det så också. Men jag uppfattar, alltså i, i alla fall i min, den, de grejerna jag gör, eh, att de verkar gilla det. Mm. Men det är kanske också att det är de lyssnarna man har som faktiskt gillar det. De andra som inte vill höra skiten. De, de har slutat lyssna, för länge har slutat sedan. Lyssna fyra år av att prata interna ja. branschgrejer. Liksom. Ja. Mm. Men, det känns, men då är det ju perfekt att ni har en... För jag, jag tänker så, när du... I och med att omge dig då av två i Division 9 som där inte är någon av dem som håller på med stand-up. Mm. Då är det ju liksom, det finns inget... Du kommer ju märka direkt att de bara skiter i stand-up. Alltså så här bara, ja, fast vi kan liksom inte prata om att och The Champ nu. För vi vet inte vem det är, det är liksom inget... Vi nej, släpp nej. det liksom. Ja, visst. Uh, så jag tänker så, snarare då att det handlar om... Uh, I och med att båda de är lite så... De är hip-hop. Exakt. <laughs> att det är större chans att det handlar om... Uh, risk ska jag väl säga. Fast är inte de lite stand-up intresserade också? Jag för mig att de kan lite... Ah, nej, lite grann. Alltså det är lite så, men alltså, det är väl det som liksom tanerar uh, hiphop. Ja, eh, precis. Chords eh, är ju musikproducent och gammal rappare va? Mm. Och Öris eh, också. Mm. Ja, för, jag frågade om Öris. Ja, Öris också gammal rappare, men han är nog inte producent också. Nej. Men, men, eh, men har Chords men... slutat rappa? Ja, det kan säga. Han släppte väl någonting för fyra år sedan. Mm, eller okay. Men eh, inte sen dess. Eh, han prådar mycket nu. Men eh, jag tror att det som de gillar, det tangerar väl då hiphop-grejer. Eh, alltså typ amerikansk stand-up. Ja. Lite sånt. Ja, men jag för mig att uh, Ari sa att han gillar Bill Burr. Mm. Mm. Men, uh, jo, men det är väl så. Alltså, det menar jag, han är ändå på Netflix och sånt. Jag tänker mm. att där är det är inget, uh, inget... Man behöver inte ha stand-up-intresse för att Nej. ha sett liksom, Raw med Eddie Murphy. Nej, 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 så är det. Det finns ju ett svenne... Ja, det är som att se VM i fotbolls-VM, liksom. Även om jag inte ens gör det. Jag är sån som skulle undvika det, liksom. Nej, men de gillar stand-up, det gör de, helt klart. Men jag tror inte de är så insyltade i svensk stand-up. Det var svårt att snacka om Attos storhet och svagheter, till exempel. Jag tänkte det på AMK Morgon och var med om dagen när vi... Det var en del internskämt om Adil Fack. Man kan, mm. Det kan inte heller vara så jättelätt för alla att hänga med på det. Nej, men han har ju varit med i Onkomorgon några Alla, gånger. Okay, yeah. så, att, så det tror jag de flesta greppar. Mm. Men jag har märkt att när jag själv lyssnar på sådana grejer, så här amerikanska poddar där man inte riktigt har koll och de pratar om någon. Det är inte så jävla farligt. Nej, alltså, det är inte nej. så att man känner sig exkluderad utan snarare blir det så att man säger oj, vem är det där? Och så kollar man upp vem den personen är mm. och man lägger ihop lite olika grejer. Sen tar det inte mer än några gånger man har lyssnat på det innan man börjar fatta sammanhanget liksom. man ska inte u- underskatta folks Nej. förmåga att sätta ihop Nej. ett sammanhang och sen så är det också, är det liksom en bra historia så är det så här, ah, fan, jag hörde en historia om någon i USA som gjorde detta alltså, mm. det är ju första gränsen då, att man säger ah, det var en rolig historia om någon som hade gjort någonting ja, just det. och sen säger det så, ah, fan det var han som hade gjort det mm. och sen är det liksom så här, då Ja, är det bara tillräckligt intressant så spelar det inte så jävla stor roll vem det är. Nej, alltså det kan vara en amerikansk president eller det kan vara liksom en, en gatsoppare. Jo, men så är det, jag, jag älskar ju läsa biografier mm. och det kan vara om vem fan som helst. Det skulle kunna vara en matematiker eller till och med en idrottsstjärna liksom. Mm. Men får man läsa om deras liv från början till slut och det är välskrivet så blir jag ju sugs in i berättelsen. O.J. Mm. Simpson så är det perfekt. En ja. idrottsstjärna man kan intressera sig för hans liv. Ja. <laughs> och kanske bli presidenten då. <laughs> men, så, fan, det är lite omöjligt. <laughs> men, vet, eh, men jag googlade bara podd på min poddapp så googlade jag Larry David för jag tänkte så här det kanske har dykt upp någon ny intervju inför liksom, nya säsongen av Curb. Så det är jag med vissa favoriter. Man bara kollar snälla var med ja. någon då ja, pratar jag en timme, mm. vad nice Det kommer en ny säsong nu av Kirby Enthusiasm Första oktober har den premiär mm. Men då hittade jag en podd där han var med Larry hyfsat nyligen Som jag inte hade hört innan Och så började jag lyssna på den Så var det hans pool, någon gammal polare till Larry då Från Brooklyn tror jag Men det villkoret Larry hade ställt upp På den poddintervjun Det var att han skulle få prata väldigt mycket om baseball (laughs) Så det var liksom så Och det var verkligen så Larry David är så extremt nördig på baseball Han går och kollar på college baseball För att se vilka som kanske kommer värvas Till till serien sen Uh, och, liksom, och det, var så, det var ju så Jag känner inte till några av de mest kända Baseballstjärnorna Men det var mm. verkligen så. Ja, hur fan kunde de uh, köpa den spelaren När den här mycket bättre och, mm. 
Han, han, jag vet ingenting om baseball heller, men jag hade älskat mm. att höra Larry David bli skitirriterad <laughs> över ett dåligt köp. Uh, nej, men det finns till och med uh, en scen som han fått med i Seinfeld uh, där för han, hade, han var erik, extremt irriterad av uh, att det var något, uh, något baseballlag som hade bytt en spelare mot en annan. Uh, så hade han, men han hade fått det hela den hade liksom överlevt klipprummet och allting, den kom, det finns någon scen i Seinfeld där de skäller ut någon, uh, för, mm. för han jobbar ju då på Yankees, George det. Uh, så, 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 så att det ja, det måste ju vara en Larry David Gray, uh, bara få in en Steinbrenner i, uh, i serien det är något tillfälle så här, ja men How could you uh, blah 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 who a person who who uh, traded blah 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 uh, to play blah 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 att han bara säger sånt mm. extremt intern skämt. Mm. Uh, <laughs> det var nog inte ens ett skämt, det var nog bara en diss liksom. Fan, nu blir jag sugen att lyssna på Larry David prata om baseball. <laughs> du kommer inte fatta någonting. Alltså jag, jag spolade förbi tills de nämnde lite om andra grejer liksom. Ah, okay. det, var, det är en timmes intern snack om baseball. Ah. Jag är skitsugen på att gå på baseball alltså. Mm. nästa gång jag är i USA hade jag fan velat se en match alltså. Skulle du vilja se Major League? Ja. Alltså, jag bara tänker för det är ju typ att käka man gör väl. Det är väl det man gör på en baseballmatch. Ah, så jävla... jag, var, jag var på baseball i Virginia. Mm. Double A. Alltså det är minors. Ah. Eh, men det var, alltså det är rätt långtråkigt. Men det är trevligt. Mm. Alltså det är verkligen så här. Ingenting speglar det amerikanska medelsamhället Nej. än en baseballmatch. Nej, men... Folk går dit och så är det väldigt mycket familjer och man hänger runt. Men det är väl en picknick fast med några som... Alltså det är ju som att man är i en park och är på picknick. Fast ja, det är, det är jätte... här var det ju läktar och sånt där. Men det var ju liksom att man bara man, man gick dit, man hängde runt där. Det var så barn som springer omkring. Ja. Man tar med hela familjen liksom. Ja. Och så det, folk verkar skita ganska mycket i vad som pågår på plan mm. också. Men, för det, men det är det jag tänker på med, med cricket är typ också så att man går dit och käkar gurksmörg och så mm. och typ superfullsmörg och så. Ja, tydligen. Det är någon sån ja, men jag blir sugen på varmkorv och sånt där när man ser baseballmatcher. Mm. Och eh, någon gång eh, jag var tillsammans med en tjej som då pluggade i Eksjö och där fanns verkligen ingenting att göra på kvällarna liksom uteliv och så där. Och då var det också någon sån här fot, stor fotbollsmatch och jag tänkte så här men Fan, det verkar ändå vara lite kul. Man går dit och dricker öl, de har en matchen. Man köper liksom lite korv och lite snacks och hänger där. Och, men efter ett tag inser jag att det hade varit mycket, mycket roligare om det inte bara var för den här matchen här. Ja, ja. Folk hade lite mer fokus på att snacka med varandra ja. och, än att kolla på det. Men jag uppskattar ändå maten och drycken. Och men det är en kulturell händelse. Alltså, mm. Det är någonting. Det, det finns ju i alla länder. Det fina med fotboll är ju att det är typ samma... Var man, än går, var man än är i världen det är samma grej, liksom ja. fotbollsmatchen det är bara allting är liksom utbytt ja, exakt. Så bara i Sverige så är det så här de har ju inte varmkorv, eller på Fredrik Skans i Kalmar, då har, då har de ju kroppkakor i, liksom, mm. som de säljer istället för varmkorv sådana grejer är, mm. är trevliga liksom. men det är lite som subkulturer i allmänhet att de ser ganska likadana ut överallt alltså när, när man kommer till Uh, så när vi, jag och Albin var i London och hängde lite med stand-up-komiker där scenen där påminner ganska mycket om den svenska scenen och mm. när jag träffar serietecknare i New York då är det liksom så här, de är fan väldigt lika serietecknarna i Sverige alltså även så här, politiska åsikter och, och alltså så här, om man man har, alltså USA är så stort så det finns ju de här liksom kristna högern, rednecks och sånt där. Men om man, men liksom serietecknarnördarna är nästan ex- identiska med om man kan byta ut de svenska. De är lite halvanarkistiska, lite utanför samhället. Ja, men ganska, det är ganska vänster, ganska nördigt, uh-huh. ganska smarta men ändå ganska så öppensinniga för, alltså det är inte så fraktfullt gentemot olika folkgrupper och sånt där. Det är ganska, uh... och, och lite, alltså det känns som så plågade, lite halvt ensamma män. Mm. No, no offense, alltså personligt Men, men det, 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 branschen verkar vara så Killar som sitter hemma och ritar ja, men så, det Såklart, naturligt liksom. idag, idag är det nog Ungefär samma könsfördelning som i standardbranschen mm. mm. 80-20 Ungefär De har väl också jobbat På samma sätt som många standupklubbar Jobbar med kvotering så Serieskolor och serietidningar också liksom Jobbat med det Mm. Så det har ju blivit en förändring på, på senare tid. 
att det är så viktigt med kön va? <laughs> ja, det, är det viktigt eller är det inte viktigt? Nej, ja, det verkar ju viktigt. Mm. Om annars hade man inte koterat. Annars för hade mig, man ju knullat med sina kompisar. Ja, men för mig är det klart klart viktigt. Bara de är under 15 så... <laughs> <laughs> jag jag ser, alltså... Du sätter väl hellre gränsen... Jag för mig du hade 15-årsgräns på AMK-morgon. Att du inte ville ha någon... Nej, 18. 18 för, nej, jag vill inte ha något skit med... Du vet, med föräldrar... Ja, men det, när den här Aron skulle komma in, vad heter han? Aron Gurka. Äh, Aron eh, prak- praktikant. praktikant ja. Aron. Det var så här, det var så här Nisse var så här, får, får jag ta med mig Aron in? Jag bara, nej, vad fan. Du vet, och du vet, om, om Simon är där eller eh, någon, någon annan sån här som... Som, eh, som är känd för att pilla lite på. Ja, peta i såret. Eh, eller Branne, liksom. Ja. Eller sånt där, du vet. Och så, så blir det någonting, någon säger något dumt och så får jag, måste jag liksom ta i den skiten. Jag säger, nej, fan vänta tills du är 18. Kom tillbaka då. Du kan säga fan som helst. Då kan du... Sen kanske jag bröt mot den regeln när Isidor var, var inne någon gång. Han är väl inte, mm. han är väl över 18 nu? Eller? Jag hoppas det. Mm. Men det, så kan, så kom, det kommer man inte undan med. Om man ligger med en 12-åring. Och sen så berättar man det. Nu Hon är 15, 15 nu. nu alltså. <laughs> Nej. Jag tänkte mig henne med lite större bröst. Men jag fann med att han blev 18 för länge sedan. Jag tror till och med Isidro skulle kunna vara 19. Oho. Oj, oj, oj. Stora killen. Jag tror Isidro är 20. Jag, jag blev bjuden på hans födelsedagskalas i somras. Mm. Jag tror fan han är 20 alltså. Mm. Så. Mm. Nu hör jag själva. <laughs> Tiden går. Ja, det gör den. Gör det. Och um, apropå det, hur länge har vi spelat in? Uh, någon timme tror jag. Mm. Uh, ja, men vi kanske ska börja runda av den här. Uh, yeah. vi, uh, runda av den här, vad säger man? Bollen. Nej, det finns inget. Knyta upp den här säcken, men runda av den här. Man bara säger runda av. Punkt. Jag undrar vad det är man rundar av den här kanten. Mm. Nej, jag vet inte. Ja. Runda av. Ja, nej, ja det, är, det är en konstig symbolik. Ja. För att knyta ihop säcken fattar man lite. När man har fyllt den med innehåll så knyter man ihop ja. den. Och, men för att runda av inte ens det sista man gör. Alltså tänk om man snickrar. Om man rundar av en kant. Det är ja, ju... men kanske lite smörkniven. Rundar ja, man av brukar man inte olja och så. så. <laughs> Smärjeldyksen olja. Okej, då ska vi börja olja in det här avsnittet. <laughs> det låts perverst att olja ja, in någonting. Pervers är ett roligt ord alltså. Ja. Uh, vi kanske kan säga det att vi var med i live-inspelning av Rollspelsklubben igår, hela gänget. Ja, det var så jävla mysigt. Fruktansvärt roligt. Jag och du och jag kom ju lite sent. Alla kom sent, kanske. Du kom inte heller i början. Ja, nej, jag kom vid halv åtta. Något sånt. Men jag ska, det ska bli väldigt spännande att lyssna på, för att det var ju så fruktansvärt rolig publik. Alltså. Ja. Det var helt magiskt att komma in där. Vi, fick vi kom in vid nio, det slutade tio. Mm. Och vi kom in där och jag blev så jävla glad när jag såg Elinor Svensson i det lösskägget hon hade. Sån knut, hårknut och ett sånt rött lösskägg med flätor i. Mm. Och jag blev så jävla glad när jag såg det. Och så Camilla Fågelborgs den flintprotesen. Ja. Lösflinten. David Sundins samurai outfit. Det var så jävla roligt. Ja. Och, så bara, och sen fick man klä på sig sina kläder och gå upp och se och ta emot publikens jubel. Ja, för de ju... visste ju såklart vilka karaktärer vi hade. Ja. Det var så jävla kul. Alltså. Men jag ska säga att i, i förhållande till mitt förra rollspelsprogram, alltså avsnitt som jag var med i, det var väldigt lite rollspel. Efter vi kom in så var det nästan inget roll. Det var bara skämt. Ja. <laughs> det var fan bara trans. Och så kom man in där och inte hade en aning om vad fan man skulle... Alltså, jag hade ingen aning om vart vi var någonstans. Nej. Det var bara så... Jag ska inte spoila någonting, men, men man hamnade i en situation som man inte hade en aning om. Vi ja. hade ju fått noll förberedelser. Ja. Information innan eller någonting. Så bara, jaha, det är det här det är. Ja. Okej, okay, då får vi... Köra på det. Ja, man märkte att det var lite svårt att ta det på allvar. Eh, när man, liksom, man hade inte investerat någon tid i liksom själva spelandet. Så mm-hmm. man, man kunde bara komma in och bara vara, bete sig som en jävla idiot. Ja, men det var svinkel. Mm. Sen så hela gänget som sitter här nu ska också vara med på Comedy Roast Battle. Just det. Eh, man komiker roastar varandra en mot en. Eller i mitt och Antons fall två mot två. Då kör vi en tag team battle mot Ahmed och Branne. Just det. Martin Sonnenby ska möta... Magnus Petner. Mm. Och så lite andra matcher också. Eh, biljetterna finns nu på roastbattle.se. Roasten mellan, eller roastbattle mellan mig och Petner har redan börjat. Vi började Aha. på Twitter. Mm. Eh, för att han skrev på Twitter så här: är, är det någon som har eh, den gamla, någon DVD på den gamla roasten av Schiffert när han fyllde 40? 
Mm. Och då svarade jag så här, skulle du ta fram gamla mögiga roastskämt från 2007? <laughs> så ska du, vad fan, ska du inte skriva något nytt tills vi ses? Var du med på den skiffet roasten också? Nej, jag var och tittade på den, men jag var okay. inte med på scen. Men, men då, och så skrev han så här, han skrev någonting om, jag vet inte fan vad det var. Han var så här, det var någonting med gamla Dane Cook-skämt. Antydde att jag hade gamla Dane Cook-skämt eller sånt där. Och att, men då sa jag så här. Antydde att då att han har köpt skämt av mig. Mm-hmm. Jag bara säger, jag, jag, jag kan skriva dina skämt, skrev jag. Han var ah, så här, han var så här ah, gamla möga Dane Cook-skämt vill jag inte ha. Jag bara, menar du att du har köpt gamla Dane Cook-skämt? Det var inte bra. Och så höll vi på så vi borde ju ha en sån, vad heter, vad heter det, standoff? Stare down. Stare down. <laughs> Nej, jag tror när det var som en sån ja, reklambild där ja, de står och stirrar på varandra i ja. bara över kroppen. Ja, precis. Invägning. Mm. Det är den f- första oktober i alla fall i, mm. i Stockholm. Så köp lite på det roastbattle.se. Yeah. Nu har vi också nu finns det hemsidan reggad specialisterna.se. Ah. Just nu är det bara annons för uh, nödbiljetter då till Västland och Benne, min och Antons gemensamma stand-up tarna i höst. Mm. Där kan också gå in och haffa era biljetter. Ja. Uh, yeah. Så man, man köper biljetter till Comedy Roast Battle då i alla fall. Mm. Ja. Uh, och jag kör den 13, uh, alltså nu på onsdag den 13 september, kör jag i, på högt i tak i Västerås. Jag vet inte hundra på hur man köper biljetter dit, men det, det har jag hört ska vara en skitrolig klubb. Och det är inte så många platser heller. Så man får nog passa på om man vill komma dit och se mig. Martin, har du något du vill plugga? Jag vill ju plugga uh, AMK Late Night. En, en väldigt sen kväll med AMK. Uh, som kommer köra oktober-november i hela Sverige. Med Albin Olsson och uh, Simon Järnfors. Mm. Det kommer ju bli skitkul på alla sätt. Uh, vi kör ju uh, Stockholm, Malmö, Norrköping, Eskilstuna, Uppsala... Eh, Linköping, eh, Kalmar och så vidare och så vidare eh, och eh, biljetter finns på amcolatenight.se eh, mm. för alla datum och eh, vilka som hänger med ja, det kommer bli sanslöst gå mm. in och kolla det men då är det inte mycket mer att göra va? vi tackar Nej. för idag tack för idag, stötta specialisterna på Patreon uh. och vi avslutar som vanligt med vår catchphrase rabadabba tiptop special, special, specialisterna baby Specialisterna baby Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.